0: Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. Siguiendo adelante con nuestro estudio del capítulo 5 de este Evangelio de Lucas, consideraremos hoy las parábolas en cuanto al vestido nuevo y a los odres. Leamos entonces los versículos 36 al 39 de este capítulo 5. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, «El añejo es mejor». Al hombre natural le gustan sus viejas costumbres. Le gusta el vino viejo y la religión vieja. Lo importante es reconocer que nuestro Señor trajo algo nuevo al género humano, el Evangelio. No vino al mundo para remendar un vestido viejo, no vino para añadir remiendos a la ley, vino para pagar la pena del pecado en la cruz del Calvario resucitó de entre los muertos y ahora nos viste a nosotros con sus vestimentas de justicia y nos da el nuevo vino del Evangelio. El nuevo vino del Evangelio ha de ser echado en el odre nuevo, y no en uno viejo, que es la ley. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo cinco, versículo dieciocho, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu este es el mensaje que el Señor da hoy en día. Vino para darnos algo nuevo, vino para salvarnos por la fe en Él. Todo este capítulo cinco se mueve en una sola dirección, la de presentar el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo por todos los medios que sea posible para que los hombres escuchen el mensaje y tengan una oportunidad de escoger entre aceptarle como Salvador o rechazarle. Solo usted, amigo oyente, puede hacer la decisión por usted mismo. Él todavía está poniendo vino nuevo en odres nuevos, todavía está dando nuevos vestidos y no remendando los viejos. Amigo oyente, ¿ha aceptado usted a Cristo y le ha recibido en su corazón como su Salvador personal? Si no lo ha hecho, es el momento de que piense con toda seriedad en este asunto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo cinco del Evangelio según San Lucas. Llegamos ahora al capítulo seis. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Cristo censura a los fariseos por su manera de observar el día de reposo. Jesús escoge a doce apóstoles. Jesús sana a los enfermos. Las bienaventuranzas. Cómo hemos de amar a los enemigos, y las buenas obras como fruto del oír de la palabra de Dios. En este extraordinario capítulo 6 del Evangelio según el doctor Lucas, veremos que la primera parte de este Evangelio es muy similar al relato de los otros Evangelios que llamamos sinópticos, es decir, los que presentan un resumen más o menos cronológico sobre la vida de Jesucristo, o sea, los Evangelios escritos por los evangelistas Mateo y Marcos. Tenemos, por ejemplo, el caso en que Jesucristo expone su actitud en cuanto al sábado y fue precisamente en cuanto a esto que sus enemigos se declararon abiertamente en su contra. Desde entonces en adelante intentaron matarle debido a su actitud y sus acciones en cuanto al sábado. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo seis de Lucas. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, porque hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo. Respondiendo Jesús les dijo, Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, El Hijo del hombre es Señor, aún del día de reposo. En estos primeros cinco versículos tenemos el incidente del día de reposo cuando sus discípulos recogían espigas y las frotaban en sus manos para separar las semillas del tamo y la paja, y luego comían los granos. Los fariseos inmediatamente interpretaron esto como el trabajo de trillar en el día de reposo, lo cual era prohibido según la ley. Bueno, no consideraron que estos hombres tenían hambre, ni que estaban siguiendo al Señor cuando costaba bastante seguir al Señor. Llegamos entonces al incidente que también ocurre en un día de reposo. Es el caso del hombre paralítico que aparentemente fue colocado en la sinagoga en un día sábado para ver si Jesús lo sanaba. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 6 de Lucas. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Podría hasta asegurarle, amigo oyente, que aquel hombre con la mano seca fue introducido en la sinagoga por los enemigos de Jesús precisamente para tratar de ponerle una trampa. Pero lo que hicieron en realidad fue lisonjear a Jesús en una manera maravillosa, pues por su acción revelaron que creían que Jesús podía sanarlo. ¿y sabe usted lo que pasó? Pues Jesús lo sanó. O sea que esta fue una ocasión en que los enemigos de Jesús estaban en lo correcto. Ahora, cuando Jesús sanó a este paralítico, inmediatamente usaron la ocasión para acusarle, diciendo, hizo esto en el día de reposo. Y créame amigo oyente, según lo que dice aquí el versículo once, «Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús». Lucas dice que conjuraron su muerte desde allí en adelante. Y ahora llegamos a una sección del Evangelio según San Lucas que algunos creen relata los mismos acontecimientos en porciones paralelas en Mateo y Marcos, pero nosotros creemos que no es así, y más adelante le explicaremos por qué creemos que esto es algo totalmente nuevo, algo que no se incluye en los relatos de ninguno de los otros evangelistas. El asunto principal es la elección de los doce apóstoles. Usted recordará que hace poco mencionamos que Jesús se encontró con Sus discípulos. Él los conoció por primera vez en Su viaje a Jerusalén. Mejor dicho, allí conoció a algunos de ellos, y entonces, en otra ocasión, Jesús, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, les pide que le sigan y que sean Sus discípulos. Pero ellos aparentemente volvieron a la pesca. El Señor entonces vuelve a llamarlos, y según lo que leíamos en el capítulo cinco, versículo once, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Llegamos ahora a la escena que el doctor Lucas describe aquí en el sexto capítulo. Todos estos hombres que han sido llamados están con Jesús, y Él procede entonces a la tercera etapa de la elección de los apóstoles. De entre todos estos discípulos, nuestro Señor elige a doce hombres para servir como apóstoles y estos doce hombres son los mismos que también son mencionados por Mateo y Marcos. Al entrar ahora en el estudio de este pasaje, leamos los versículos doce y trece, pero pasemos por alto los versículos catorce al dieciséis, ya que contienen una lista de los doce nombres. Los versículos doce y trece dicen, «En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles». Consideramos que el versículo 12 es extraordinario, pues revela que hasta el propio Señor Jesucristo consideraba de suma importancia pasar toda una noche en oración a Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque tenía ante sí la responsabilidad de elegir a doce de estos hombres para que fuesen sus apóstoles y notemos que aún así, aún después de pasar toda la noche en oración, en el momento difícil, todos abandonaron al Señor Jesús, y que uno le traicionó mientras que otro le negó. La lección importante aquí para nosotros es que los hombres de Dios siempre son elegidos por Él. Es verdad que candidatos hay muchos, pero considere usted lo que dice Juan quince dieciséis: «No me elegisteis vosotros a mí», sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía en cuanto a esto, «Estas palabras de Juan 15, 16 me han dado muchísimo consuelo y aliento. Cuando el Señor me llamó, yo era un cajero en un banco, y nunca siquiera soñaba que algún día podría ser predicador» el hecho es que yo despreciaba y tomaba en poco a los predicadores. Así es que puedo decir que, en el caso mío, decía el doctor Magui, no fui yo quien le rogó al Señor para que me llamara a ser predicador, sino que Él me llamó a mí. Y por eso siempre me he sentido bien en cuanto a esto, pues si el Señor me llamó, entonces Él es responsable. Yo no le llamé a Él, fue Él quien me llamó. Y esto es maravilloso. El Señor dice, ustedes no me llamaron a mí, sino que yo los he llamado a ustedes. Y a mí me gusta esto, concluía el doctor Magui. Ahora dicen que la doctrina de la elección es algo que debiera infundirnos temor. Sin embargo, en realidad es una verdad que nos trae gran alivio y consuelo, si comprendemos lo que realmente significa. El Señor creyó esencial y práctico pasar toda la noche en oración antes de elegir a los doce apóstoles y creemos que así también los hombres que son elegidos para la obra del Señor deben ser elegidos sobre la base de mucha oración. Debemos estar seguros que sean los que Dios elija. El manto de Elías no cayó por casualidad sobre Eliseo. Cayó providencialmente según el plan de Dios. El proceder hoy en día que la iglesia emplea para elegir a los hombres de Dios está muy alejado de las normas de Dios seguimos nuestros propios presentimientos y consideramos nuestros deseos egoístas. Usamos las varas de medir humanas en lugar de la vara de medir de Dios. Debemos pasar tiempo con Dios en oración antes de hacer las decisiones. Como dijimos, no vamos a leer los versículos 14 al 16 porque contienen la lista de los doce discípulos que ya hemos visto en estudios anteriores. Pasemos entonces al versículo 17 y leamos hasta el versículo 19 de este capítulo 6 de Lucas. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Como ya lo hemos dicho muchas veces, tome nota que eran multitudes las que fueron sanadas en esta ocasión. En los tiempos de nuestro Señor, literalmente fueron miles los sanados. No había nada de teatro que hacen los que se hacen pasar por sanadores divinos hoy en día. Allí no había la formación de filas, ni el dar de una palmadita a este, ni el pasar la mano sobre el otro, ni el hacer que las personas cayeran hacia atrás o hacia adelante. Los que el Señor sanó, amigo oyente, no tenían que hacer nada. Nuestro Señor aún los sanaba desde lejos. Nos gustaría ver a algunos de estos curadores modernos sanar a enfermos desde lejos. Les sería posible desocupar los hospitales. Pero aquí tenemos la declaración categórica del doctor Lucas de que Cristo sanó a las multitudes. En cierta ocasión durante su pastorado, el doctor J. Vernon McGee ofreció cien dólares a cualquier hombre o mujer que pudiese pasar adelante y substanciar el hecho de que había sido sanado por uno de estos curadores. Cierto día vino un hombre insistiendo en que él debía recibir el dinero. Dijo que su madre había sido sanada hace cincuenta años cuando vivía en otro estado de los Estados Unidos. El doctor Magui le preguntó a este hombre que si un médico había examinado a su madre antes y después de su sanidad. A lo cual el hombre respondió que sí, que un médico la había examinado antes y después. Entonces el doctor Magui le dijo: Vamos pues a conseguir una declaración de este médico. Pero el hombre dijo que aquel médico había fallecido ya hacía unos cincuenta años. Amigo oyente, Permítanos decir que el Señor no sanó así. Las sanidades que el Señor hizo eran genuinas, y tenemos la declaración del doctor Lucas para verificarla. Claro que sí creemos en la sanidad divina. Lo que no creemos es en la sanidad de aquellos que se hacen pasar por sanadores divinos. Lleve usted, amigo oyente, su problema directamente al gran médico. Él es el mejor médico que usted puede consultar. Es más, es un médico que no le enviará una cuenta. Llegamos ahora al pasaje que muchos llaman el Sermón del Monte, pero que en realidad no es el Sermón del Monte. Recuerde usted que, según el versículo 17, este sermón fue predicado en un lugar llano, mientras que el Sermón del Monte fue pronunciado en un monte tal como lo relata Mateo. La analogía entre el contenido de este sermón y el sermón en Mateo indica que el Señor repitió sus enseñanzas muchas veces no nos hace tanta falta una armonía de los Evangelios como el establecer un contraste entre los Evangelios. Lo extraordinario en cuanto a este sermón en Lucas no es su semejanza, sino su desemejanza al sermón que hallamos en Mateo. Lo notable son las omisiones, inclusiones, bienaventuranzas y ayes, actitudes y juicios que el uno incluye mientras son excluidas por el otro y viceversa. Bueno, comencemos ahora la lectura de este sermón leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo seis de Lucas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis». Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os apartan de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del hombre. Hasta aquí el contenido del sermón en el llano es bastante semejante al sermón del monte que aparece en el Evangelio según San Mateo. El Señor dio las mismas enseñanzas en muchos lugares, pero en forma diferente. Empezando con el versículo 23 veremos que se presenta un nuevo pensamiento. Leamos el versículo 23: Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Este versículo habla en cuanto a la manera en que los hombres reciben a los profetas de Dios y su actitud hacia ellos. El verdadero profeta habla de parte de Dios y es perseguido. El falso profeta falsifica a Dios y es patrocinado y apreciado por los hombres. El verdadero profeta tiene que tener fe en Dios y mantener una confianza tranquila que mira más allá de las cosas que se ven a las cosas que son eternas. Esto es lo que mantiene al hombre fiel a Dios. Los versículos veinte al veintidós que leímos hace un momento... Hablaban acerca de los pobres, los hambrientos, los débiles, los que son odiados, reprendidos, considerados como desechados y llamados malos. Todo lo que se necesita hacer es mirar al Antiguo Testamento para ver que esto es verdad, y es verdad también en nuestros días. El hombre que predica la palabra de Dios va a tener dificultades. Si no tiene dificultades, algo anda mal. Los falsos profetas eran ricos y tenían mucho que comer podían reírse y eran considerados por sus contemporáneos como tipos buenos. Pero Dios tiene algo que decir en cuanto a ellos. Leamos de qué se trata en los versículos 24 al 28 de Lucas capítulo 6. «Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis». Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Notamos aquí que el falso profeta es patrocinado y muy apreciado por el mundo, y que si habla lo que desean escuchar los del mundo, le recompensarán muy bien». El Señor Jesucristo aclara, sin embargo, que Dios no le recompensará así. El falso profeta podrá llegar a ser muy popular o muy estimado en el mundo, pero será de mala fama ante Dios. Puede llegar a ser el alma de la fiesta y gozarse muchísimo acá en la tierra, pero hará llorar al cielo. Puede que coma bien, pero tendrá un alma hambrienta. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio del Evangelio según San Lucas, y confiamos contar con su siempre valiosa atención. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo seis del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre los falsos profetas y decíamos que el falso profeta falsifica a Dios y es patrocinado y apreciado por los hombres. Pero el verdadero profeta tiene que tener fe en Dios y mantener una confianza tranquila, una confianza que mira más allá de las cosas que se ven, que mira a las cosas que son eternas. Esto es lo que mantiene al hombre fiel a Dios. Los falsos profetas eran ricos y tenían mucho que comer, Podían reírse y eran considerados por sus contemporáneos como tipos buenos. Pero Dios tiene algo que decir en cuanto a esto. Y leímos los versículos veinticuatro al 28. Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a repasar una vez más estos versículos. Leamos entonces los versículos 24 al 28 de este capítulo seis, de Lucas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian». Encontramos aquí que el falso profeta es patrocinado y muy apreciado por el mundo, y que si habla lo que desean escuchar los del mundo, le recompensarán bien. El Señor Jesucristo aclara, sin embargo, que Dios no le recompensará. El falso profeta podrá llegar a ser muy popular, muy estimado en el mundo, pero será de mala fama ante Dios. Puede llegar a ser el alma de la fiesta y gozarse muchísimo acá en la tierra, pero hará llorar al cielo puede que coma bien, pero tendrá un alma hambrienta. Continuamos hoy notando también lo que dice este pasaje en cuanto a los malhechores que son ricos. Es muy poco lo que se dice hoy en día en cuanto a los ricos impíos. Pero el Señor tuvo mucho que decir en cuanto a ellos en las Escrituras. Dice Él aquí en el versículo 24: «Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo». Parece que todo el mundo está en busca del criminal pobre aquel que robó unos veinticinco pesos, una prenda de ropa o un anillo. Sin embargo, creemos que los impíos pobres no son tan peligrosos como lo son los impíos ricos. Es que los ricos sin Dios le dan cierto encanto a la impiedad, y creemos que hoy en día hay más hipocresía entre los ricos que entre cualquier otro grupo de personas. Están dispuestos a pagarle a un profeta falso para que predique en la iglesia a la cual asisten son dueños de la iglesia y de la propiedad. Ninguna iglesia que es poseída por los ricos tiene la fama de ser una iglesia realmente evangélica. Generalmente, el pastor de una de estas iglesias no es un pastor que predique el Evangelio. Ahora, puede ser que haya ciertas excepciones, pero si las hay, no las conocemos. En la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una iglesia que lleva el nombre de un hombre muy rico. Es una iglesia que no permite que un predicador evangélico predique en su púlpito, porque el verdadero predicador evangélico tendría que condenar a este hombre rico, igual como Santiago los condenó en el capítulo cinco de su carta, versículos uno al tres, cuando dijo, «Vamos ahora, ricos, y llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos» y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Nos preguntamos, amigo oyente, ¿cuándo será que los creyentes en Cristo van a despertarse y reconocer el hecho de que esos políticos ricos solo les están echando míseras migajas de sus mesas a los pobres? En realidad no tienen ningún interés en los pobres ni en la cuestión de los derechos civiles. Todo lo que quieren es guardar sus riquezas y gozarse de ellas en su egoísmo, y para lograrlo están dispuestos a dejar caer unas migajas a los pobres. En cuanto al asunto de los derechos civiles, no me interesa a mí el color de la piel de un hombre, sino el color de su corazón. Amigo oyente, ¿ha sido lavado su corazón en la sangre del Señor Jesucristo? Si ha sido lavado, entonces es mi hermano. Yo voy a vivir con él por toda la eternidad, y es mejor que yo comience a aprender a vivir con Él ahora mismo aquí en la tierra. Puede ser que una persona sea de la misma raza que yo, que el color de la piel sea igual al mío, que hable el mismo idioma que yo hablo, pero si su corazón aún está envuelto, está sumido en las tinieblas del pecado, lo siento mucho, amigo oyente, pero tengo que decir que tal persona no puede ser mi hermano pero permítame añadir que, por otra parte, si una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, si sus pecados han sido lavados por la preciosa sangre de Jesucristo, si esto es así, entonces esta persona es verdadero hermano mío, sin importar el color de su piel, la forma de sus ojos, o ninguna otra cosa por el estilo. Quizá esto que estamos diciendo le parezca algo revolucionario, y en realidad lo es, pues es lo que Cristo mismo dijo. Y, mi hermano, si usted está dispuesto a seguir a Jesucristo, tendrá que vivir una vida revolucionaria, una vida totalmente contraria al rumbo que lleva este mundo. En nuestra vida hemos conocido a muchos que han dicho que estaban siguiendo a Jesús, pero la evidencia de sus vidas indican que realmente ni se han atrevido a seguir al Señor, pues si le estuviesen siguiendo habrían experimentado todo tipo de aflicciones y pruebas. Leamos ahora lo que dice Jesucristo en este capítulo seis, y creemos que usted concordará en que estas palabras disiparán cualquier capa de hipocresía que uno tenga, y revelarán la verdad sobre el estado interno de cualquier persona. Por ejemplo, considere usted lo que dicen estas palabras que aparecen en los versículos 29 al 38 de este capítulo seis de Lucas. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo» y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Hay muchos que dicen que están viviendo según el sermón del monte, y que creen que no tienen necesidad de un Salvador, pero su hipocresía se expone a plena vista a la luz de estas enseñanzas del sermón del llano, como pudiéramos llamarlo, que aparece aquí en este capítulo seis del Evangelio escrito por el doctor Lucas. Tenemos también a los que están tan dispuestos a criticar a los demás, los que tratan de esconder sus propias faltas llamando la atención hacia las faltas de otros. Estas personas están muy dispuestas a plegarse a demostraciones públicas, a gritar consignas y proclamas contra esta o aquella injusticia, pero cuando estas mismas personas tienen que afrontar una decisión que afecte su propio bienestar, es muy raro que sus hechos respalden sus dichos. En cuanto a este tipo de hipocresía, escuchemos estas palabras candentes del Señor Jesucristo en los versículos 39 al 46 de este capítulo 6 de Lucas. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estamos de acuerdo con usted en que este mensaje que estamos dando hoy no es uno de los más populares. El ministro de una iglesia que persigue la buena acogida general no es un ministro que se atreve a mencionar el pecado. Algunos pretenden usar los giros del psicoanálisis para explicar la extrema perversidad del pecado describen el pecado como una reliquia de una jungla teológica. Tratan de decir que el pecado no es un crimen contra Dios, y son muchos los predicadores modernos que tienen miedo de decir que Dios odia el pecado y que Jehová es un hombre de guerra. No es suficiente, amigo oyente, lisonjear al ego, felicitar la soberbia, consentir al pecado con una sonrisa, ni tratar al cáncer del pecado con una crema de belleza el pecado no puede curarse con una prescripción filosófica que es atendida por los placeres del mundo. El único lugar a donde uno puede acudir es al pie de la cruz. Allí, amigo oyente, Dios no le dará un simple masaje o algo que le hará sentirse mejor, sino que Dios le operará empleando una cirugía mayor y le hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Amigo oyente, este es el mensaje que tenemos aquí en el Sermón del Llano. Es un mensaje que se complementa con el Sermón del Monte y es un mensaje que el Señor dio muchas veces. Notemos ahora que el Señor concluye esto con una parábola, una parábola que también incluyó en el Sermón del Monte. Leamos los versículos 47 al 49 de este capítulo 6 de Lucas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante Y ahora, amigo oyente, preste mucha atención. Voy a decirle lo que este pasaje me dice a mí. Este pasaje me revela que soy pecador delante de Dios, y en verdad me presenta tal cual soy, quitando todo encubrimiento. Y esto es precisamente lo que teme la multitud. El Señor Jesús revela en este pasaje que yo soy pecador y que necesito de un Salvador. Sin embargo, hay una roca, una roca sobre la cual puede edificar, y esta roca es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 3, versículo 11, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Amigo oyente, ¿sobre cuál fundamento está usted construyendo? ¿Dónde está su casa? ¿Está construida sobre la roca que es Cristo Jesús, o está sobre la arena? Si a usted le es posible leer el sermón del llano sin darse cuenta que es un pecador perdido y destinado al infierno, sentimos verdadera lástima por usted. Sentimos lástima por el pobre rico que todavía no ha escuchado el Evangelio. Escuche usted el mensaje del Señor y póngase en la roca sólida que es Cristo Jesús. Él le salvará sin dinero y sin precio si acude a Él con fe y confía en Él de todo corazón. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo seis del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo siete. En este capítulo, Cristo halla una fe más grande en el centurión gentil que en cualquiera de los judíos. Jesús sana al siervo ausente. Levanta de los muertos al hijo de la viuda de Naín. Responde a los mensajeros de Juan. Testifica de Juan y se muestra amigo de los pecadores. En este séptimo capítulo del Evangelio según San Lucas encontramos este primer incidente, el del centurión, que tenía un sirviente que fue sanado por Jesucristo desde una distancia. Y usted recordará que ya tuvimos este mismo incidente en nuestro estudio del capítulo ocho del Evangelio según San Mateo, así que si usted nos perdona no entraremos en detalles en cuanto a este caso, ya que lo tratamos ampliamente en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Pero ahora al llegar al versículo once, tenemos algo que solo es mencionado por el doctor Lucas, y es la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero debiéramos tener en cuenta que estos acontecimientos en los cuales Jesús le devuelve la vida a alguien que ha muerto, no son en realidad casos de resurrección, según la Biblia define esta palabra. Lo único que Jesús hizo en estos casos fue devolver la vida al mismo cuerpo mortal. Veremos que en el caso de Lázaro, el doctor Lucas dice que cuando Jesucristo le devolvió la vida, Lázaro le preguntó si tendría que morir otra vez, a lo cual el Señor le contestó que sí. Y creemos que Lázaro no sonrió más desde aquel día en adelante. Bueno, me imagino que al atravesar por las puertas de la muerte, cualquier persona pensará que una vez es suficiente. Pero cuando ocurra la verdadera resurrección, y hasta ahora hay solo una persona que ha resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado, y esa persona es el Señor Jesucristo mismo. Él es la primicia de entre los que duermen. Y uno de estos días, los muertos en Cristo y aquellos que estemos con vida, si Jesucristo viene durante nuestra vida, seremos cambiados, es decir, seremos transformados, recibiendo un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado, y todos seremos tomados para estar con el Señor». Cuando ocurra, pues, la verdadera resurrección, nunca moriremos otra vez, porque tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Sin embargo, estos casos de resurrección que se mencionan en los Evangelios son de gran importancia porque sirven para ilustrar lo que será la verdadera resurrección. Leamos entonces los versículos once y doce de este capítulo siete de San Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Este es un caso extraordinario, como usted bien lo puede apreciar. La muerte del único hijo de la viuda de Naín era un caso triste, realmente triste. Siendo que era el único hijo de una madre que se había quedado viuda, esto hacía que la muerte de este hijo fuera aún más trágica. Mientras pasaba por el pueblo de Naín, el Señor se encontró con el cortejo fúnebre. Alguien ha dicho que el Señor interrumpió todos los funerales con que jamás se encontró. Opinamos que Cristo resucitó a más personas que las tres que se mencionan en la Biblia. Estos tres casos que se registran son ilustraciones. Un caso fue el de una niña de doce años, otro fue el de un joven en todo el vigor de su juventud, y el tercer caso fue el de Lázaro, quien ya era un señor de edad mayor. Estos casos son representativos de las tres grandes clasificaciones en que dividimos a la humanidad, y todos son restaurados a la vida. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos la consideración de este interesantísimo asunto en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo siete del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el caso de la resurrección del hijo de la viuda de la ciudad de Naín, y decíamos que la muerte del hijo de esta viuda era un caso realmente triste, porque se trataba del único hijo de una madre que se había quedado viuda, y eso por supuesto hacía que la situación fuera aún más trágica. Mientras pasaba por el pueblo de Naín, el Señor se encontró con el cortejo fúnebre. Ahora alguien ha dicho que el Señor interrumpió todos los funerales con que se encontraba. Opinamos que Cristo resucitó a muchos más que las tres personas que se mencionan en la Biblia. Estos tres casos que se registran son ilustraciones. Un caso fue el de una niña de doce años. Otro fue el de un joven en todo el vigor de su juventud. Y el tercer caso que se menciona es el caso de Lázaro, quien ya era un señor de edad mayor. Estos casos son representativos de las tres grandes clasificaciones en que dividimos a la humanidad, y todos son restaurados a la vida. Hoy continuaremos considerando este caso de la viuda de Naín y vamos a leer los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 de San Lucas. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús levantó a este joven de los muertos por consideración a esta madre tan sola y triste. Él tuvo compasión de esta mujer y de su situación. Tocó el ataúd en el que estaba acostado el joven y le habló. Siempre usó el mismo método para levantar a los muertos. Les habló directamente. Y uno de estos días Él vendrá otra vez». La Escritura nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a los tesaronicenses, capítulo cuatro, versículos dieciséis y diecisiete, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire», y así estaremos siempre con el Señor». Amigo oyente, el Señor volverá con una gran voz. Su voz será como la voz de arcángel y con trompeta de Dios, y aquella voz solitaria llamará a los muertos en Cristo de entre los muertos. Siempre utilizaba el mismo método para restaurar la vida. Sin embargo, no usaba este mismo método en sus otros milagros. Por ejemplo, una vez abrió los ojos de un ciego simplemente hablándole. En otra ocasión los ojos de un ciego fueron abiertos cuando los tocó, y aún en otra ocasión ungió los ojos de un ciego y luego lo envió a lavarse en un estanque. Vemos pues que Jesús usó tres métodos diferentes para abrir los ojos de los ciegos. Es fácil ver que si estos tres hombres se hubieran juntado, nunca se hubieran puesto de acuerdo en cuanto al método que debe ser usado para poder recibir la vista, y quizá cada uno habría comenzado su propia denominación. Uno de estos hombres habría insistido en que todo lo que era necesario era que Cristo le hablara. Habría insistido en que todo lo que se necesita es que la persona crea y que esa es la única manera en que uno puede venir a Cristo. El otro hombre podría haber dicho, «¡Ah, espere un momento! Es necesario que Jesús le toque». Este hombre alegaría que lo necesario era tener una experiencia como la de Él para poder ser salvado. Pero el tercer hombre quizá hubiera dicho, Espere un momento, ninguno de ustedes tiene razón en cuanto a sus conclusiones. Yo creo que es necesario ir al estanque para lavarse. Y así, estos tres hombres bien podrían haber fundado cada uno una nueva denominación. Quizá usted, amigo oyente, crea que la ilustración en cuanto a los tres hombres es algo necia y quizá sea así. Sin embargo, esto es lo que han hecho los hombres disputan tanto en cuanto a los puntos más pequeños, los puntos menudos, los puntos que realmente no tienen nada de importancia. Lo realmente importante es entrar en contacto con el Señor Jesucristo. La salvación, amigo oyente, viene solamente por la fe y la confianza en Su obra consumada en la cruz. Bueno, volviendo a este caso, notemos que cada vez que Jesús levantó a alguien de entre los muertos, usó el mismo método les habló. Leamos ahora el resto de esta historia en los versículos 15 al 17 de Lucas, capítulo siete. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor» y aquí concluye pues el caso de la resurrección o de la devolución a la vida del hijo de la viuda de Naín. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. Leamos los versículos 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En este tiempo Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos al Señor Jesús para hacerle unas preguntas, porque Juan estaba confundido en cuanto al significado de ciertos eventos. Ahora hemos conocido ya a Juan el Bautista en nuestros estudios de los Evangelios de Mateo y de Marcos, y vimos que su vestir era muy pintoresco y extraño. Y hoy en día también hay quienes adoptan una manera de vestir peculiar. Vivimos en un día cuando se le hace gran énfasis al modo de vestir y al modo de peinarse. Parece que hoy en día estas cosas han llegado a ser muy importantes. Tanto es así que algunos piensan que con solo adoptar cierto modo de vestirse o de peinarse han llegado a ser personas muy religiosas. Pero creemos que la adopción de este ropaje estrafalario. Solo puede indicar que usted ha llegado a ser algún chiflado religioso. Es verdad que Juan el Bautista se vistió de una manera muy extraña, pero su vestir no fue lo que le hizo un hombre tan extraordinario. Fue su mensaje y su ministerio lo que le colocaron aparte y no su manera de vestir. Fue llamado por Dios, y sería bueno que usted, amigo Oyente, también se asegure de que usted es llamado por Dios, si es que va a llevar un traje religioso. Muchas personas creen que, al adoptar los adornos y las vestimentas exteriores del cristianismo, podrán llegar así a ser cristianos. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, nos relataba que un día una señorita estaba parada frente a las oficinas principales de, a través de la Biblia, allá en Pasadena, el estado de California, en los Estados Unidos, haciendo una encuesta, y ella le preguntó cuál era su profesión. El doctor Maguilda respondió que era predicador, y luego le dijo, «Ahora me toca a mí hacerle las preguntas». Y le preguntó en cuanto a lo que una persona tiene que hacer para ser un cristiano. Esta joven respondió que, para ser cristiano, era necesario portarse bien con los vecinos, no criticar a nadie y ser amistoso en lugar de ser áspero. Y francamente parece que ella tenía una lista de cosas que uno debía hacer para ser cristiano. El doctor Magui le dijo entonces, «Todo lo que usted cree en cuanto al cristianismo aparentemente está relacionado con algo que uno hace. Pero la verdad es que no es así. El cristianismo consiste en una relación personal con Jesucristo. Es más que tratar de imitar a Cristo o el llevar cierto traje religioso. El cristianismo implica la necesidad de nacer de nuevo». Hasta aquí las palabras del doctor Magui. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que, para ser cristiano, hay que tener una experiencia personal con Cristo Jesús y así parece que Juan el Bautista ha sido colocado un poco fuera del sitio que le corresponde al aparecer aquí en el Nuevo Testamento, y la verdad es que no pertenece al Nuevo Testamento de ningún modo. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es un profeta del Antiguo Testamento que aparece en el Nuevo Testamento. Es como un puente que cubre el vacío existente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es el último de los grandes profetas, y debe considerársele de igual importancia que Samuel, Elías, Isaías y Jeremías. Cristo le dijo más tarde a esta generación, según lo leemos en Lucas capítulo 11, versículos cuarenta y siete y cuarenta y ocho, de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres» porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Y la verdad es que se comportaron como hijos genuinos que habían heredado la naturaleza de sus padres, porque cuando Jesús pronunció estas palabras, Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, ya estaba en la cárcel y pronto sería silenciado por medio de la muerte. Bueno, Aquí en este pasaje encontramos entonces que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel y que ciertas dudas habían penetrado en su mente. Hay quienes tratan de darle una explicación psicológica a esta pregunta que Juan el Bautista hizo. ¿Eres tú el que había de venir? Juan estaba anticipando la venida del Mesías y quería saber si Cristo era el Mesías o no. Y el tratar de explicarlo psicológicamente es algo que consideramos casi risible. Tratan de decir que, debido a que estaba en la cárcel, Juan sufría de melancolía, que estaba desanimado, desmayado y desalentado. Pero creemos que esa explicación de la condición de Juan no es correcta. No olvidemos que Juan había anunciado el reino y renunciado a la nación. Había proclamado la venida del rey, y reconoció que él mismo era solo el constructor de la carretera para el rey dijo que con Su venida los valles se rellenarían y que los montes serían bajados. Y cuando Jesús vino, Juan lo identificó como el Mesías, y dijo en cuanto a Él, en Lucas capítulo tres versículos dieciséis y diecisiete, «Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Ahora, sea cual fuese su interpretación de este pasaje, amigo oyente, tendrá que concordar que este es un lenguaje acérrimo. Juan no estaba esperando un paseo o un picnic de la escuela dominical. Juan anticipaba que Cristo estableciera Su reinado en toda Su majestad, gloria y poder. Pero el hecho es que nada de esto había sucedido, y por tanto, Juan envió a dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús si Él era el Cristo a quien estaba esperando o que si sí debían esperar a otro. Ahora fíjese que el Señor Jesús recibió cordialmente a los mensajeros, pero los dejó esperando. Leamos los versículos 21 al 23 de este capítulo 7 de Lucas. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es Aquel que no haya tropiezo en mí». Jesús dejó esperando a estos discípulos de Juan mientras hacía muchos milagros. Ahora los dejó esperando para que pudieran volver a donde Juan y decirle que habían visto el cumplimiento de las profecías en cuanto al Mesías. Y si es que usted, amigo oyente, quiere comprobar la exactitud de la profecía cumplida, Isaías, capítulo treinta y cinco, versículos cuatro al seis declaran, Decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús les mandó a estos dos discípulos de Juan que regresaran donde Él y le dijeran que habían visto las credenciales del Mesías. Ahora esto es muy importante, y creemos que estas palabras que siguen aquí en el versículo 23 del capítulo siete de San Lucas figuran entre las más iluminadoras que haya pronunciado nuestro Señor Jesucristo. Él dice aquí, «Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí». Amigo oyente, Él nos pide nuestra fe, aun cuando no podamos comprender. Aquí les dice a los discípulos de Juan que regresen donde Juan y le digan que Jesús no se está moviendo tan rápidamente como Juan quizá quisiera que lo hiciera, pero que estaba cumpliendo su misión a cabalidad. Quizá les dijo, «Y ahora he presentado mis credenciales» pero ante la presencia de dificultades intelectuales, díganle a Juan que mantenga su fe. Y esto es también lo que nos dice a usted y a mí hoy, amigo oyente. Nos pide que creamos en Él. Y así ocurre con los intelectuales hoy. Los deja esperando una interpretación mientras se dirige a aquellos cuyos corazones están abiertos a Él. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículo 18 lo expresa así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, las dudas no indican que uno sea inteligente, al contrario, indican que uno es necio y son una señal de que no sabe nada. Señalan el hecho de que uno pertenece a un grupo que perece muchos profesores doctos se sientan en sus sillas giratorias en las bibliotecas polvorientas y mohosas, muy alejados de la vida y de la necesidad humana, y escriben sobre las dificultades intelectuales en torno a la aceptación de la Biblia, de la Deidad de Jesucristo y de la redención con sangre. Y aquellos mismos profesores, cuando tienen un pequeño problema o disturbio, una manifestación en el predio de su universidad, no saben cómo solucionarlo. Puesto que no pueden solucionar problemas modernos, nos preguntamos, ¿cómo pueden presumir saber tanto en cuanto a lo que tuvo lugar hace dos mil años? Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, cinco hombres que, según ellos mismos dijeron, eran ateos, quedaron desamparados en una balsa de caucho en medio del océano Pacífico. Pasaron veinte días en aquella balsa en el mar donde fueron traídos cara a cara con Dios. Fue algo realmente asombroso pues después de aquella experiencia, todas sus dificultades intelectuales se desvanecieron, y ninguno de ellos salió de aquella balsa todavía ateo. A veces pensamos en la posibilidad de meter a algunos de estos profesores que se creen tan intelectuales en una balsa y lanzarlos en medio del océano Pacífico. Eso les haría mucho más bien que darles un doctorado en filosofía. Bueno, continuemos con los versículos 24 y 25 de este capítulo siete de San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Ahora, ¿era Juan el Bautista una caña sacudida por el viento? De ninguna manera. Juan era fuerte y robusto. No se dobló con el viento como se doblan las cañas en la ciénaga. Juan era un hombre de convicciones firmes, convicciones fuertes. Y sabemos que no cambiaba con cada nueva novedad que se presentaba. Continuemos con los versículos veintiséis al veintinueve. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo. Y más que profeta. Este es de quien está escrito He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan». Lo que ocurre es que este pasaje es el cumplimiento de las profecías de Malaquías, capítulo tres, versículo uno, que dice, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Lucas, capítulo siete, versículo veintisiete, es tomado de Malaquías tres, y establece a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Esto coloca a Juan por encima de todos los otros profetas, pues él era precursor de una nueva dispensación, pero al mismo tiempo establece que el que es menor en el reino de Dios es mayor que Juan, porque los que pertenecen al reino tienen aún mayores privilegios y poderes que Juan el Bautista. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí por esta ocasión.